0: ¡Hola, hola! Aquí estamos alegres porque podemos compartir con ustedes un nuevo episodio de Arraigados en Amor Podcast. Hoy, junto a los pastores Guillermo y Astrid Lugo, estaremos compartiendo una lección de fidelidad. Así que sin más preámbulos, toma tu cafecito, papel y lápiz y acompáñanos.
1: Buenas, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien allá en su casa, sentaditos con su familia.
0: Amén, Dios me los bendiga. Los amamos mucho y hoy traemos una palabra muy buena de reflexión, una palabra que nos, hace, nos va a hacer asentarnos y, y también levantar nuestro sistema de valores, principios, valores para vivir pensando siempre, esperando siempre la venida de nuestro Señor Jesucristo.
1: Sí, y estar en paz.
0: Amén.
1: Se llama una lección de fidelidad. Esa Así es la palabra es. de hoy. Vamos a ponernos las manos al Señor en este momento, sí. Padre, te damos gracias hoy por este día. Te pedimos por tu fidelidad hacia nosotros, Señor, a cada uno de nosotros que tú nos has dado hasta este momento. Y lo que nos falta por darnos, Señor, yo te pido en esta hora por todos los ancianos que están enfermos, Señor, que tú los sanes completamente Amén, en Señor. el nombre poderoso de Cristo Jesús y te conozcan a ti, Señor, porque tú eres el que lo vas a sanar a ellos. Y todos los que están enfermos en este momento, sánalos de adentro Sana hacia afuera, palabra, Señor. Elimina ese virus Dios. en el mundo, Señor, para que podamos sobrevivir todas las personas, Señor, te lo pido en este momento bendecimos a los que no están viendo nos están oyendo y también a los nuevos suscriptores también lo bendecimos en tu nombre Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que toda la gloria sea para ti Señor y que todos los que nos están viendo y oyendo los que no conocen a Jesús que llegue a tus pies Señor, en el nombre de Jesús Amén y Amén vamos a tratar tres historias, dos en este episodio y uno en el próximo la primera es la historia de que contrasta a dos servidores, uno que es fiel y prudente y el otro es malo.
0: En Mateo 24, 45, vamos a ver la primera de esas parábolas. Vamos a seguir hoy con parábolas, ¿verdad?
1: Sí, señor. Vamos
0: a ver la primera, la de los dos servidores, el siervo fiel y prudente y el otro malo. Mateo 24, 45, abra sus Biblias y vayamos juntos hasta esta parte de la Escritura. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
1: El verdadero carácter del siervo malo se manifiesta rápidamente cuando el señor se va por una temporada.
0: El siervo malo se dice a sí mismo, que el Señor no va a volver pronto. Y esta creencia elimina todo sentido de rendición de cuentas en su mente y entonces actúa fuera de control. Sí, señor. Así como dicen por ahí, esto se va a salir de control. Bueno, así, es, así mismo actúa el siervo infiel.
1: Así es. En comparación a esto, el siervo fiel y prudente entiende que la ausencia del Señor en realidad aumenta la carga de responsabilidad sobre él.
0: Uh -huh. Mientras que el siervo fiel entiende que tenía que trabajar más duro y ser más consciente que nunca, porque al final tendría que rendir cuentas. Ya sea que el Señor regresara tarde o regresara temprano, el siervo fiel quería encontrarse cumpliendo con paciencia sus deberes.
1: Sí, señor. El siervo malo hizo lo que su corazón malo le inclinaba a hacer. Porque no había nadie para verlo y no tenía sentido de responsabilidad. Uh
0: -huh. Se aprovechó de eso, de que no sí, había señor. nadie para verlo. Sí, Mientras señor. que el siervo fiel es recompensado más allá de cualquier expectativa y es promovido a la posición más alta de autoridad y de honor. Este es un cuadro de la recompensa eterna de todos los cristianos fieles. fieles.
1: Amén. En 2 de Timoteo 2.12 dice lo siguiente, si sufrimos también reinaremos con él, si le negáramos él también nos negará y si fuéramos infieles él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo.
0: Amén, precioso Dios Sí, Señor En Apocalipsis 3.21 dice Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias
1: Sí, Señor, las iglesias pongan oído El siervo malo representa a un incrédulo que se engaña a sí mismo que se ha identificado con la iglesia y se hace pasar como servidor del maestro.
0: Imagínense eso.
1: Pero no es realidad, no ama al Señor ni espera su retorno.
0: Imagínense lo que estamos hablando. Nadie se puede escapar, como dice la palabra de Dios, podemos engañar a los hombres, pero no engañar sí, a Dios. Sí, señor,
1: así es, así mismo es.
0: Su falta de fe incentiva su mal comportamiento y su actitud cínica es un emblema del rango de incredulidad en el que este siervo malo ha caído. Y el que no cree, dice la palabra de Dios, ya ha sido condenado. Eso está en Juan capítulo 3, verso 18.
1: Esto demuestra lo grave que es el pecado de burlarse de la promesa del retorno de Cristo. Que es, todo el mundo dice que, se o sea, va han pasado dos tantos años. años y no ha llegado. Lo que pasa es que Dios en su palabra dice que un día es como mil años y mil años es como un día. O sea que lleva dos días.
0: <ríe> no ha pasado nada sí, señor. en el tiempo del Señor. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
1: Esta es la lección que se resalta en esta parábola. El retorno de Cristo es inminente. Esto significa que podría suceder en cualquier momento.
0: Y así que tenemos que estar pendientes. pendientes. Que tenemos que estar, como dice la palabra, limpios
1: de pecado y está orando
0: guardándonos en guardándonos. el Señor.
1: Sí, Señor. Nada
0: se interpone en el camino del retorno inmediato de nuestro Señor. Y se nos enseña en las Escrituras que debemos estar listos, expectantes, ocupados, obedientes, leales y totalmente preparados como el siervo fiel y prudente de esta parábola. Así A eso se refiere el Señor. Yo quiero leer el pedacito que está delante del de versículo 45 y 46. Fíjese la, la condición, lo que el Señor quiere que, como que estemos, ¿verdad? ¿Quién es, pues, siervo fiel y prudente? Quiere que seamos fieles y prudentes. ¿Al cual puso a su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. O sea, era un siervo que iba a tener que estar trabajando, uh -huh. que iba a estar alimentando a otros, que tenía la responsabilidad de la carga, ¿verdad? De, de, de suplir de una la necesidad. De una necesidad, suplir sí. una necesidad. Y entonces dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. Entonces debemos estar... Listos, expectantes, trabajando, preparados, ¿verdad? Como dice aquí, ocupados, obedientes, leales y totalmente preparados como el siervo fiel y prudente de esta parábola. Y fíjate que él dice en el verso 47, le pondrá sobre todos sus bienes. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea que la recompensa es muy grande. Sí,
1: señor. La segunda historia es la parábola de las 10 vírgenes.
0: Vamos a leerla en Mateo 25. Estas historias, estas parábolas vienen juntas. Primero viene Mateo 24, versículo 45 al 51, e inmediatamente viene Mateo 25, del 1 al 13. Al 13 y... Después viene la tercera historia, que es la parábola de los talentos, que le vamos a dar en el próximo episodio. Exacto. Entonces, en Mateo 25.1 vamos a leerlo, vamos a prestar atención a todos los detalles de la parábola, porque es una lección que Dios nos está dando. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces... Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte ni a, a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar... Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
1: Sí, señor.
0: Pero la parábola continúa. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de, de venir. venir. Yo quiero leerles una referencia que hace Max Lucado con respecto a, al ejemplo que Jesús utilizó en la parábola, porque se refiere a unas bodas, ¿verdad? Y no está, estas bodas no están dentro de una cultura diferente a la cultura judía, sino a la cultura judía propiamente dicha. Y las bodas en la cultura judía se, se re, re, desarrollan en tres fases. La parábola habla de una boda a medianoche y que está marcada por el retraso del novio. Y esto puede ser extraño para otra cultura, más para ellos tal vez no, porque tenían que trasladarse ¿verdad? durante el día y las bodas podían ser tranquilamente en la noche. El proceso del compromiso del matrimonio y del judaísmo del primer siglo tenía tres fases. La primera fase era la promesa de matrimonio, por lo general formalizado mediante un contrato. Entonces, primera fase se firmaba el contrato. Ese arreglo lo hacían los padres de cada uno de los contrayentes la segunda fase se llamaba desposorio y esta comenzaba con un intercambio público de votos se hacían las promesas el, el novio y la novia y entonces procedían a darse regalos entre la pareja una pareja desposada estaba entonces legalmente comprometida a casarse entre sí y la unión no podía ser rota excepto por divorcio. En esta primera fase se me olvidó acotar de que eh, se entregaba una dote, un, una cantidad de dinero, ¿verdad? Eh, después de haber firmado el contrato y haberlo sellado, lo entregaba el padre del novio al padre de la novia. En la segunda fase, en el desposorio, votos y regalos y... Ya ahí, ¿verdad? Estaban casados, mas no consumado el matrimonio. Así es. La consumación era después de la fiesta de las bodas. Entonces, la tercera fase es la fiesta de las bodas. Y esto podía ocurrir tan tarde como un año después. O sea que podía pasar todo ese tiempo. Esta fase marcaba la finalización del periodo del compromiso con una gran celebración que duraba varios días. Solo después de hacerse el banquete de las bodas, de esas bodas, la pareja empezaba a vivir junto. Ahora bien, ahora vamos a la parábola. Lo que la parábola describe es el primer día de la fiesta de bodas, es decir, el primer día de la tercera fase. Una fiesta que dura varios días. La llegada del novio señalaría el inicio de las festividades y las damas de honor vendrían a su encuentro y le acompañarían a través de las calles de la ciudad o del pueblo a su destino con lámparas o antorchas con aceite como combustible. Un comienzo por la noche sería común en la cultura judía. ¿Por qué? Porque como les dije a lo mejor las personas pasaban todo el día para llegar allí y la boda comenzaría después de la puesta del sol. En este caso, en el caso de la parábola, el novio estaba tarde, muy tarde. No se nos dice la razón de la demora, ¿verdad? Pero debe haber sido algo significativo e, ine e inevitable. No se aclara por qué el novio era indiferente acerca de la boda, ni tampoco por qué. Cuando por fin llegó a la medianoche, no estuvo dispuesto a esperar un minuto más para iniciar la ceremonia. Los invitados se habían quedado, a pesar de la demora, todo estaba listo a excepción de las cinco damas de honor necias que habían salido de las instalaciones para tratar de comprar más aceite. Entonces se puede apreciar la molestia que sentía el novio, por eso les dije preste atención porque ahí no terminaba la parábola, sino los tres versículos últimos, ahí se ve la molestia que sentía el novio. En primer lugar, porque era inexcusable que ellas, que esas doncellas, no llevaran aceite. Mantener sus lámparas encendidas era su único deber y la irresponsabilidad de ellas era similar a o hasta peor que la negligencia del hombre de Mateo 22, versículo 11 al 14, quien se presenta en la boda real sin estar vestido para la ocasión. Eso era un insulto desconsiderado al novio. Por eso él se molesta. El no haber estado estas mujeres prevenidas, verdad, preparadas, listas, con previsión allí de aceite adicional, eso era un insulto. Tan pronto, como se puse, supo que el novio venía, las jóvenes irresponsables despiertan de su letargo y salen a tratar de comprar aceite. Seguramente, a lo mejor a esa hora era una misión difícil. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cierra la puerta. O sea, entraron con él a la fiesta y se cierra la puerta. Las insensatas se perdieron su venida y fueron excluidas de la fiesta de bodas, o sea, fueron disciplinadas, uh -huh. no solamente quedaron afuera, fueron disciplinadas Así y es, ¿eh? finalmente regresaron, pidieron ser admitidas a la fiesta, pero el novio había tomado su decisión de, de desecharlas. Ellas habían estropeado su único deber como damas de honor. Ahora eran una interrupción a la celebración. La respuesta del novio para ellas es fría. Y les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Este es un eco espeluznante de lo que Jesús dirá a los hipócritas religiosos en el juicio final. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Eso está en Mateo 7.23. También es una reminiscencia de sus palabras en Lucas capítulo 13, versos 24 y 28, donde dice, esfuércense para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, «Señor, señor, ábrenos», él respondiendo os dirá, «No sé de dónde sois». Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero se os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Esta referencia de Max Lucado me pareció muy interesante, por eso se las trajimos, ¿verdad? Porque es importantísimo darnos cuenta de que ellas son exclu excluidas de la tercera fase de la ceremonia de matrimonio y lo que el Señor les estaba diciendo, tuvieron para prepararse prácticamente, o sea, muchísimo tiempo tuvieron para prepararse. Claro, y lo único la que iban a hacer era fase, a eso. Y lo único que iban a hacer era era eso. La, mantener la lámpara, la lámpara encendida, encendida la para que fuesen conmigo, ¿Verdad? A caminar sí, probablemente por todo el pueblo hasta el lugar de la boda. Exacto. Entonces, si tuvieron tanto tiempo para prepararse, que es y la no lección, y no lo hicieron, tienen una disciplina. Claro. Ahora son excluidos. Y esto, esto es espeluznante. Es espeluznante porque nos, nos hace reaccionar, ¿verdad?
1: El asunto de esta parábola es sencillo. Cristo, el novio, se acerca. Él puede llegar más tarde de lo que esperamos y debemos estar preparados para esa posibilidad.
0: Esto significa... No sí, amén. Esto significa permanecer despiertos, velando y preparados para recibirlo, no importa cuán tarde sea. Cuando cuando decimos despierto, ¿verdad? Yo creo que eh, este, tenemos que tomar en cuenta que es con discernimiento, uh -huh. habiéndonos comido la palabra de Dios. Fíjese que en la primera parte del siervo fiel y prudente... Este preparaba comida para satisfacer la necesidad sí, de otros. Señor. O sea que nosotros debemos estar alimentados con la palabra de Dios. Nosotros debemos estar alimentando a otros. Nosotros debemos estar con discernimiento, discerniendo, trayendo liberación, trayendo sanidad, trayendo salvación a muchos sí, y recibiendo a su vez de parte del Señor estos mismos beneficios.
1: De hecho, a medida que pasa el tiempo, la venida se acerca más. La necesidad de velar es más grande, no menos.
0: Así es, o sea que mientras más pasa el tiempo tenemos que velar más, no menos. Sí, tenemos señor. que buscar al Señor más, no menos.
1: Sí, Señor. El
0: único momento en que podemos prepararnos para Cristo es ahora mismo, ya, hoy. Porque su repentina llegada señalará el final de toda oportunidad. Los que no estén listos para Él cuando llegue serán completa y permanentemente excluidos de la fiesta de bodas.
1: Sí, Señor. Estas dos parábolas van de la mano, haciendo énfasis en diferentes aspectos de una misma lección clave.
0: Uh -huh. La primera, la del siervo fiel y el siervo malo, enfatiza el punto de que no debemos asumir que Cristo demorará su venida, sino estar preparados cuando regrese en cualquier momento.
1: La parábola de las vírgenes sabias y necias, que sigue de inmediato, simplemente invierte el punto. ¿Qué sería estar listo cuando él vuelva en cualquier momento? También significa que no debemos ser atrapados con la guardia baja. Si él demora, la verdadera disposición exige equilibrio en nuestras expectativas.
0: Tenemos que seguir siendo pacientes, diligentes, Fieles, No importa cuánto tiempo nuestro Señor pueda parecer que retrasa su retorno. Fíjense, eh, como vienen unidas, vienen juntas, están tratando el mismo tema, las dos parábolas, ¿verdad? Les voy a repetir, la primera enfatiza que no debemos asumir que Cristo demorará su venida, sino estar preparados cuando regrese. Y la segunda, la de las vírgenes, ¿verdad?, eh, simplemente invierte el punto que sería estar listo cuando Él vuelva en cualquier momento. Y significa que tenemos que, no podemos tener la guardia baja, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, la una, no debemos asumir que Cristo demora, y la otra debemos estar listos, Retarado. listos.
1: En Primera de Pedro 4, 7 dice lo siguiente. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé, pues, sobrios y velá en Oración.
0: Amén. Y aquí queremos terminar, ¿verdad? Con este, este versículo que a mi esposo le gusta muchísimo. Siempre se lo recuerda a la iglesia, que está en 2 de Pedro 3:9 y dice: El Señor no retarda su, su promesa. promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. arrepentimiento. Así que iglesia, necesitamos entender que si el Señor no ha venido es porque nos está dando la oportunidad para arrepentirnos, para enderezar nuestras vidas, para entrar por esa... Ese camino sí, angosto, caminar por ese camino angosto y pasar por esa puerta estrecha para que tú establezcas los principios y valores del reino de Dios en tu vida, en tu casa, en tu negocio, en todas las cosas que tú tienes, para que le abras ese corazón y permitas que el Señor transforme tu existencia, tu vida, tu ser, tu manera de pensar, tu manera de actuar y estés preparado, a punto, y para que sigas trabajando para Él. Sí, Señor. Así el Señor venga mañana, así el Señor venga esta noche. Nosotros tenemos que seguir haciendo planes para el futuro, porque fíjese que en las dos parábolas el Señor quiere que el, los siervos de Dios estén haciendo su palabra por obra, sí, estén sirviéndole, estén trabajando, estén pendientes de su propósito, sí, de sus negocios, de sus asuntos. O sea que no podemos decir no bueno, como el señor viene mañana, nos vamos a echar a morir aquí a esperar que no, venga. No que señor, seguir, que usted trabajando. tiene que, exacto, usted tiene que seguir teniendo sus planes, haciendo lo, lo, planificando las universidades de sus sí, hijos, señor, los colegios de sus hijos. Eso. No nos vamos a echar a morir, porque por eso es que hay muchas sectas. Que se han dedicado a decir que el fin del mundo, de, de paso, que, que el fin del mundo no es así. Una cosa es que el Señor venga, ¿verdad? Y el Señor viene a buscarnos, y otra cosa es fin del mundo. Al contrario, sí, ahí es cuando comienza un proceso de tribulación y gran tribulación, y después es que viene el, el reino milenial y vienen todas las cosas que, de las que habla la Biblia. Sí, Pero sí. lo que tenemos nosotros que hacer es estar velando. Es estar trabajando, es estar haciendo la obra de Dios. O sea, no podemos echarnos a morir. No podemos decir, bueno, ya, viene el Señor, no voy a planificar viene nada. voy a
1: quedarme echado en la cama.
0: No voy a planificar el viaje tal, no voy a, sí. no voy a comprar no, nada, continúe, no voy a hacer continúe,
1: continúe. No,
0: hay que continuar. No sabemos
1: cuándo venga, pero que sí sabemos que viene, sí viene.
0: Por eso es que han proliferado muchísimas sectas sí. y que han desviado a mucha gente y esto es, esto es grave.
1: Porque él mismo lo dice que no que no es así. Que no es así.
0: El verso 10 de primera de segunda de Pedro 3:9 y 10 dice, "Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruer, estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas." O sea, el ni el día del Señor vendrá. Ahí vendrá, como dice la palabra, destrucción repentina. Cuando el hombre diga pasa en la tierra, vendrá destrucción repentina. Sí, Iglesia, tú conoces la palabra, tú conoces que eh, desde el principio, ¿verdad? El Señor no nos va a permitir que nosotros pasemos por todas esas tribulaciones. El Señor nos viene a buscar y debemos estar preparados. Así que vamos a orar todos para que estemos preparados cuando el Señor... Venga.
1: Sí, Señor. Como
0: explica esa parábola, esas dos parábolas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta lección de fidelidad. Esta lección preciosa en donde tú nos estás diciendo cómo quieres encontrarnos a nosotros. Sí, señor, tú eres sí, fiel, señor, eres. señor, y tú esperas que nosotros, tus hijos, tus siervos y tus siervas, tus discípulos y tus discípulas seamos fieles. Ayúdanos, Señor, a estar velando, sí, a sí, estar señor. atentos, a tener nuestras vidas organizadas, a tener nuestras vidas en equilibrio, Señor, y que podamos no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Palabra, que cuando tú vengas nos, nos encuentres haciendo como tú esperaste y como tú mandaste que hiciéramos, Señor, sí, que estemos señor. sirviendo el alimento, el padre, padre, y satisfaciendo Cristo, Jesús, las necesidades sí, espirituales de muchos. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por estas dos parábolas. Sí. Y te pedimos, Señor, que tu palabra quede sembrada y quede grabada como con fuego en las tablas del corazón de todos los que nos escuchan y nos oyen en esta hora. Y nos
1: están viendo.
0: En el nombre de Jesús. Amén, amén y, y amén. amén.
1: Dios los bendiga. Dios Hasta los bendiga. La próxima. Acuérdense que la venida del Señor Jesucristo es segura. Tenemos que estar todos trabajando en su reino.
0: Amén. Y recordemos esta palabra que está en Apocalipsis 3.21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que somos más que vencedores en Cristo Sí, Jesús. Señor. La próxima semana estará disponible la segunda parte de Una Lección de Fidelidad. Si crees que este podcast tiene información valiosa para tu vida y la de tus amigos y familiares, por favor compártelo. Hasta la próxima semana.